0: Olá. Boa noite, bom dia, boa tarde. Meu nome é Alan, Alan Geraldo. Eu sou professor de história e eu sou um vivente, pensador, comunicador. E hoje eu vou falar sobre mais um episódio da vivência de uma pessoa, de um ser humano branco em uma sociedade racista. Das vivências de racismo de um branco nascido e crescido de um berço na racista em uma sociedade racista. Então hoje é o episódio 2. Espero que goste. A segunda memória mais marcante de uma experiência de educação racista, de influência racista, de pensamento, de forma de enxergar o mundo sob uma ótica racista, tem a ver com a influência de um tio, é, eu, como uma criança branca privilegiada de uma família com muitos tios, com emprego, renda, casa própria e possibilidade de vivência e convivência, eu tive uma convivência muito importante com uma pessoa muito importante, que é um tio de primeiro grau, irmão da minha mãe. Esse tio ele foi fundamental na minha formação e no desenvolvimento das minhas habilidades de comunicação motora, de coragem, de afetividade, de iniciativa, de autoestima. Ele foi o tio que me estimulou positivamente de um jeito que toda criança deveria ter a oportunidade de ter por parte de um tio, papel que um tio tem que ter. Porém, este tio, ele é ou era ele é porque ele está vivo ou era porque ele quase não está vivo, porque atualmente, nessa data de hoje, dia 11 de outubro de 2023, ele está em coma pela fatalidade de uma infecção viral, de uma febre chamada febre maculosa, que vem de um carrapato. E ele, como pecuarista, um pequeno pecuarista, é, que é daqueles que bota a mão na massa e vai lá e toca o gado e laça o gado e vacina o gado com as próprias mãos pegou o carrapato e foi infectado por essa doença e está hoje quase quase lá um, um, como profundo um dano cerebral irreversível este suje, este homem muito importante e com um, um papel muito importante na minha formação ele foi uma das primeiras um das primeiras concepções e exemplos de racismo e de visão racista e de modo de pensar racista pois bem, o fato na minha memória, firmado na minha memória e nunca mais esquecido e aos tempos que vem passando sendo processado é o seguinte havia uma piada havia uma, uma um tipo de ameaça um tipo de coação para a minha Determinação e meu comportamento. Se eu fizer tal coisa errado, ou se eu tirar a nota baixa na escola, se eu perder a aposta, eu vou casar com uma neguinha. Abre aspas de novo, tá? Abre aspas. Casar com uma neguinha. Fecha aspas. Casar com uma neguinha nesse contexto era uh, sublinar, subliminarmente Uma uma punição, portanto casar com uma neguinha é uma grave, uma cruel, uma nefasta punição, ora só, eu na minha ingenuidade, não sei se por espírito próprio, se uma questão de de caráter nato, de nascimento, do DNA, da alma, da ancestralidade, da espiritualidade. E eu questionei, mas qual o problema, Casar? Eu, eu criança, eu devia ter talvez sete anos de idade, seis ou sete. Não mais que isso. Quando ele fez essa brincadeira, entre aspas, brincadeira, ah. piada, ameaça, uh, eu imediatamente da minha inocência e ingenuidade eu questionei, mas qual o problema de casar com uma neguinha? Eu não entendi o porquê, eu era muito criança mas eu lembro desse fato dessa cena, dessa frase dessa fala e a minha frase que foi muito espontânea ela marcou e ela se fixou em minha memória não pela minha consciência da frase mas pela reação dele e das pessoas que estavam ao meu redor quando eu disse, pronunciei a frase, mas qual o problema de casar com uma neguinha? O meu tio, esse tio, ele expressou um tom de surpresa, ele ficou muito surpreso com a minha resposta e... Falou assim, então, então tá bom, então você vai casar com a neguinha. E aí eu, sem saber o que responder, talvez de uma forma intuitiva, instintiva de dizer algo que eles queriam dizer, eu respondi: Ah, não, é só pintar ela de branco. Ah, eles caíram, todo mundo que estava naquela sala, esse tio que eu lembro dele, eu não lembro quem mais estava, lembro que tinha mais gente. Eles caíram, eles deram gargalhadas como se eu tivesse dado uma resposta esperta, inteligente, para escapar do fardo de casar com uma neguinha. Sendo que a minha resposta, na verdade, ah, eu pinto ela de branco, era, na verdade, não sei o que, que era, mas suponho eu que, por não fazer muito sentido para mim, eu pinto ela de branco, foi uma resposta que eles queriam ouvir, e que, ao mesmo tempo, me mantinha como naquela, né? Tanto faz, né? Ela, seja ela quem for, de branco, branca ou preta, tanto faz. Eu não sei bem, e hoje eu ainda reflito ainda, porque esta cena é uma cena é, muito marcante, uma passagem muito marcante pelas risadas, pela resposta. E eu lembro que esse meu tio, querido, amado, porém racista, ele ainda contou essa minha fala, porque a, a minha resposta... A minha primeira resposta e a, e a minha segunda resposta de eu pinto ela de branco e caso assim mesmo foi o que mais surpreendeu e o que mais chamou atenção e fez com que ele contasse isso para as pessoas em várias ocasiões em que eu estava presente junto com ele e ele queria mostrar como eu era inteligente. Olha só, uma forma de me valorizar né, e valorizar a forma como eu me, me comunicava com ele. E o quanto isso tem de racismo estrutural, psicológico, cultural. De uma forma é, que está aí na nossa, na nossa formação, da nossa consciência, do nosso consciente e da forma de enxergar o mundo. Eu digo sempre, e eu ainda nessa... Se nessa, você está vendo tá escutando até agora, muito obrigado nossa, te amo mesmo, nem tem muita expectativa que alguém vai escutar até agora mas se você tá escutando você ainda escutará em outros episódios vários relatos que ainda é hoje no auge dos meus 38 anos eu não consigo compreender bem mas que são experiências muito marcantes relacionadas à questão de raça de cor de pele é, em vários aspectos da minha vida como se fosse um tipo de karma ou de dívida ancestral espiritual talvez mas que eu reconheço com muita consciência e estou aqui compartilhando mais uma experiência de um menino branco de família branca, racista psicologicamente, culturalmente e estruturalmente racista, privilegiada até certo ponto porque não, não sou de família de, de milionários mas enfim branco, tá? Tô aqui mais uma vez, obrigado por escutar até aqui esse podcast e um grande beijo, tchau!